0: A Lyon, vous écoutez Lyon 1 Lyon Première, Lyon 1 l'invité politique du samedi, avec Lyon positif, Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue, on se retrouve pour l'émission politique le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 Et je suis particulièrement ravi cette semaine d'accueillir Sébastien Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire LR de Écully. on ne se connaissait pas et j'ai un grand plaisir à vous rencontrer. Un maire d'ailleurs euh, plutôt discret mais qui en ce moment a une véritable actualité, on va en reparler. Et évidemment, tout au long de cette émission, on va découvrir un peu votre commune, Éculi, et puis parler d'un certain nombre de sujets, puisque vous avez une actualité assez euh, brûlante. On vous voit beaucoup, justement, sur des sujets qui interpellent un petit peu au sein de, de votre collectivité. Mais pour commencer, vous le savez, avant de parler d'Éculi, on va parler d'actualité. Je disais, vous êtes maire, vous êtes LR depuis plus de 20 ans, mmh. Il y a en ce moment, quand on écoute le landerneau politique, et sans tomber dans la polémique inutile, mais quand même quelque chose qui peut interpeller le, le citoyen et les journalistes que nous sommes, avec un de vos collègues, maire, le maire de saint étienne pour ne pas le citer, qui est au cœur euh, d'une tourmente. Alors, il nous appartient pas de savoir ce qui se passe exactement, mais c'est vrai que pour qu'on arrive à parler de tout ça, y compris sur les ondes nationales, euh, moi ce qui m'intéressait c'était de savoir si vous, en tant qu'élu, euh, bah, vous vous sentiez tout d'un coup... Euh, concerné, embêté, impliqué par rapport à votre famille politique, par rapport à un collègue, par rapport au statut, par rapport au mandat Qu'est-ce que ça fait de se retrouver pas loin de ce type d'histoire
1: bah c'est, c'est assez déplorable et lamentable en réalité, parce que vous le sous-entendez, je vais le dire plus clairement, euh, on sait très bien que la, la vie politique en France souffre d'une image pas forcément toujours flatteuse, et on a un certain nombre, et même des dizaines de milliers d'élus locaux, à essayer de nous bagarrer au quotidien en faveur de l'intérêt général, à faire de notre mieux, on ne fait pas tout bien, mais on fait de notre mieux. Et tous ces efforts au quotidien pour gagner la confiance de nos concitoyens, ben, ça se retrouve sali par ce genre de polémique et ce genre d'affaires qui, ne faut de plus, je le répète, sont lamentables et déporables. Donc oui, on se sent concerné. D'abord, un, ça paraît un peu surréaliste parce que je vous avoue que c'était même un sujet de blague. Dans la semaine, je, je réunissais mes adjoints et, euh, et je n'arrive même pas à comprendre comment on peut envisager de telles procédures, même si après, effectivement, il appartiendra à la justice de dire ce qu'il en est réellement. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça vient salir euh, l'image du politique qui n'est déjà pas forcément très glorieuse. Donc oui, on se sent euh, impacté. Est-ce
0: que, au delà de, de l'image du politique, euh, par rapport, je vais dire, même à votre parti politique, puisqu'on reparlera dans la politique nationale, y compris euh, de, de l'élection euh, à la présidence des LR, et, et je crois me souvenir même que le maire de saint étienne avait envisagé, y compris un jour, euh, de peut-être se présenter qu'un de ces éléments de la défense, c'est qu'on voudrait le discréditer dans cette procédure. Enfin, tout ça semble un peu fou. Est-ce que vous, en tant que LR, hein, qui est un parti quand même qui souffre aussi dans, dans son identité, dans sa reconstruction, mm-hmm. ça a un impact sur... Euh, les valeurs qui sont les vôtres dans cette
1: famille-là ah, Vous savez, perdriot il explique cela, force est de constater qu'il n'en a jamais parlé à personne d'autre qu'à lui-même. Euh, puisqu'effectivement, je, j'ai beau être un observateur assez attentif de la vie politique locale et nationale, je n'ai jamais vu la moindre déclaration de sa part euh, envisageant une candidature à la présidence des LR. Je l'avais entendu à l'époque beaucoup réfléchir sur la présidentielle. Je ne sais pas où il en est dans ses réflexions, mais la présidentielle est derrière nous. Euh, en tout cas, je, je crois qu'il est plutôt dans la recherche de, de justice et d'excuses, donc euh, de toute manière le, le parti a pris ses responsabilités puisqu'en début de semaine, euh, Annie Genevard euh, notre présidente euh, par intérim a enclenché une procédure d'exclusion à son égard, et de toutes les façons euh, a priori, il ne payait il ne cotisait déjà plus euh, en tant qu'élu depuis euh, de nombreuses années donc euh, on ne peut pas dire que l'influence de Gaël Perdriot au sein euh, des LR euh, était particulièrement importante euh, ces dernières années
0: bon, Tout ça a le mérite d'être assez clair, et c'est bien d'ailleurs euh... On va le découvrir en discutant, vous êtes à la fois quelqu'un de, de discret, mais en même temps je crois d'assez, d'assez direct et d'assez tranché dans, dans vos propos. J'essaie. Euh, discret, en même temps, on vous voit partout dans les médias. Et alors, j'en, j'en profitais puisque c'est aussi un sujet quand on découvre un peu l'homme qui se cache derrière l'homme politique, et c'est de, de comprendre un peu votre parcours. Il y a quelques jours aussi, ou quelques semaines, je ne sais plus, mais j'avais été moi assez surpris en tant qu'observateur de la vie politique, de voir une, une photo récente de vous euh, lors de votre mariage. Euh, je crois que c'était un article dans Le Progrès. Alors, Exactement. le but, il n'est pas de revenir sur votre vie personnelle, mais en même temps, d'essayer de comprendre, puisque là, on parlait des médias, du rôle des médias, quelle part il y a entre la vie privée, la vie publique Est-ce que vous voulez raconter un peu cette histoire Est-ce que c'était fait express Est-ce que c'était important Pourquoi vous, ça s'est fait, en fait, ça Alors,
1: d'abord, effectivement, vous le dites, je suis plutôt quelqu'un de discret, et j'ajouterais quelqu'un de public. Euh, c'est-à-dire que, comme beaucoup de nos concitoyens, euh, je n'aime pas forcément euh, me mettre en scène. Ce qui peut paraître antinomique avec le choix d'être élu mais en tout cas, c'est une réalité, je suis plutôt quelqu'un de pudique. Concernant mon mariage, ben effectivement, j'ai le grand bonheur d'être un jeune marié depuis trois semaines, jour pour jour, euh, et j'en suis bien évidemment ravi. Et euh, il se trouve que le progrès, en l'occurrence, puisque c'était dans la presse locale, m'avait sollicité, et honnêtement, euh, moi je ne tenais pas spécialement à me mettre en avant, mais euh, on pouvait considérer que ça intéressait les habitants d'Écully de savoir que leur mère venait de se marier. Donc effectivement, il y a eu un petit article, rien de bouleversant... Euh, une très, très photos photo. mais en tout cas c'était pour moi aussi une manière d'être transparent parce que je pense qu'il faut aussi choisir ce qu'on est prêt à montrer pour justement mettre une barrière avec ceux qu'on ne souhaite pas montrer et donc voilà j'ai la chance d'une époux, d'avoir une épouse formidable qui m'épaule énormément à qui je dois beaucoup et euh, voilà donc les gens ont le droit de savoir que je suis marié mais ça n'ira pas au-delà je vous rassure
0: non non mais on, on, on se réjouit mais c'était une question ouais plus philosophique sur la manière justement dont on fait la frontière entre le public et le privé. Alors on va partir un petit peu à la, à la découverte de votre parcours, parce que même si vous êtes maire depuis un peu plus de deux ans maintenant, vous êtes un, un nouveau maire, entre guillemets, dans une mmh. commune éculie. Vous nous raconterez, vous nous la décrirez, qu'on, qu'on décrivait souvent comme une ville un petit peu endormie, ou du moins où il y avait eu des élus installés depuis un certain temps. Vous avez une image d'une assez grande modernité euh, et d'ailleurs dans, dans les éléments de cette modernité moi qui m'intéresse c'est, euh, je sais que vous avez conservé une activité professionnelle euh, dans un très grand groupe pharmaceutique euh, qui vous prend pas mal de temps comment est-ce qu'on on se dit à un moment quand on devient maire qu'on a envie ou besoin quel était le, le levier pour garder cette activité professionnelle et pourquoi c'était important pour vous par exemple
1: ben, J'allais dire pour deux raisons d'abord pour mon équilibre mental parce que je considère que quand on ne fait plus que de la politique euh, on peut devenir fou euh, je le dis de manière un petit peu triviale mais L'expérience qui est la mienne me porte à croire que c'est comme ça qu'on en arrive à être omnibulé par le pouvoir, conserver le pouvoir à tout prix. Donc en termes d'équilibre, je trouvais ça très bien de garder mon activité professionnelle. Et puis d'autre part, c'est aussi quelque chose qui pour moi est très intéressant parce que ça me permet d'exercer mon mandat local avec beaucoup de liberté. Je ne dépends pas de la politique, c'est-à-dire que ce qui fait euh, ce que je mange à la fin du mois, pour pour être encore un peu trivial, c'est pas du tout mon indemnité de mère Cullis, mais c'est bien le salaire que je perçois en tant que collaborateur d'un, d'un grand groupe. Et le dernier élément qui est tout aussi important, c'est que ça m'apporte beaucoup, parce que quand on est cadre dirigeant, ce qui est mon cas, et qu'on travaille sur énormément de sujets stratégiques dans un groupe international, ça permet aussi parfois de trouver des solutions dans le cadre d'un mandat local auquel on n'aurait pas forcément pensé, et vice versa. Et donc pour moi, c'est une grande richesse. Et j'ai toujours été dans le tempérament d'abord un petit peu hyperactif, faut le reconnaître, et surtout très curieux intellectuellement. Et donc c'est passionnant de pouvoir à la fois s'investir pleinement dans un mandat d'élu local, et à la fois aussi d'avoir des responsabilités en entreprise et de pouvoir se challenger. J'ai la chance d'encadrer une équipe avec des, des profils plutôt scientifiques, des pharmaciens. Et c'est, et c'est hyper enrichissant et j'adore mon activité professionnelle. Et donc si je l'avait quitté, euh, j'aurais eu l'impression vraiment de me couper euh, de quelque chose d'important pour moi, et d'une forme de réalité. Ça crée des
0: passerelles donc entre deux univers public privé On verra d'ailleurs dans les, dans les sujets qui nous préoccupent après que ça peut être aussi intéressant ce que l'un peut apporter à l'autre, etc. Euh, pour revenir juste sur, sur votre parcours, je le disais, vous êtes à la fois un jeune maire et un maire assez jeune, mais en même temps hein, un militant engagé depuis longtemps. Je crois que vous m'expliquiez vous aviez pris votre première carte au RPR à l'époque, il y a plus de 20 ans. Euh, comment est-ce qu'on s'engage dans la politique Je crois que vous sortiez des, de vos études, vous avez fait mmh. Sciences Po Grenoble. Comment est-ce que tout d'un coup on se dit à 20 ans et quelques, tiens, j'ai envie de m'engager c'est, c'est, c'est représenter quoi la politique maintenant et pourquoi euh, vous avez suivi ce chemin
1: C'est l'idée finalement assez simple de vouloir changer les choses à euh, un tout petit niveau, mais euh, cette idée de se dire, je suis pas simplement là pour euh, vivre ma vie, mais comment je peux essayer euh, d'influer euh, sur le cours des choses, et surtout de lutter contre les injustices. D'une certaine façon, euh, il y avait ça que j'avais en moi. Et surtout, euh, comment on arrive à faire en sorte que dans ce pays, euh, quel que soit le point de départ qui est le nôtre, euh, tout est possible et c'est là où on voit que depuis quelques années, c'est de moins en moins le cas. Et moi, j'ai toujours souhaité essayer de mettre en place des choses qui permettent que tout soit possible, quel que soit le milieu social d'origine, quel que soit le parcours personnel, pour qu'on puisse y arriver, progresser, s'élever. C'est peut-être ça, finalement, la base de mon engagement. Mais
0: à 20 ans, alors si je suis un peu caricatural, etc., souvent on a des engagements peut-être plus altères ou plus à gauche, où on se dit qu'on veut sauver le monde, etc. Comment est-ce que tout d'un coup, on se dit quelque part de droite Et on verra que c'est intéressant dans votre mécanique et dans la manière dont vous gérez votre vie, mais Comment est-ce que ça vient Est-ce qu'il y avait quelque chose en particulier chez vous qui a orienté ce choix bah
1: C'est très simple. Et ça va avec tout ce que je viens de vous dire. C'est que euh, si je devais résumer en une seule phrase pourquoi je suis de droite, c'est parce que je crois viscéralement et profondément à la responsabilité individuelle. Chaque individu est responsable en grande partie de ce qui lui arrive. Et bien sûr qu'il y a des facteurs externes qui viennent influer, mais ma conviction profonde, c'est que quel que soit le milieu dont on est issu, si on s'en donne les moyens, si on fait des efforts, on peut y arriver. Donc oui, je crois à la liberté individuelle. C'est ce qui a fait que j'ai probablement jamais été de gauche.
0: Jamais, jamais. Pourtant, vous êtes, on, on le reverra, vous avez des, des choses assez intéressantes à engager sur des sujets de l'écologie, mais presque plus parce que c'est des sujets d'actualité que par pure conviction.
1: Bon, c'est de la pure conviction mais il y a un élément corollaire c'est que j'aime pas trop qu'on me mette dans des cases et donc je pense qu'en politique on met très et trop souvent dans des cases.
0: Et bon on va éviter de le faire et on se retrouve pour en parler dans une deuxième partie de l'émission. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission l'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 toujours avec Sébastien Michel le maire des Cullis. On va monsieur le maire découvrir un petit peu votre commune et je veux dire à travers vos yeux, c'est vous qui allez nous en parler. Ma première question à l'élu que vous êtes c'est Une petite carte postale de votre commune, comment vous la décririez à quelqu'un qui ne la connaît pas
1: Bah C'est toujours délicat, parce que je pense que comme n'importe quelle maire, j'ai envie de dire que c'est la plus belle ville du monde. Euh, Mais je pense que c'est vrai, en plus. Euh, Blague à part, c'est une commune euh, qui est beaucoup plus euh, contrastée et complexe que ce qu'elle peut y paraître au premier regard. C'est vrai qu'Eculi, on a toujours l'image de la ville bourgeoise et cossue euh, de l'Ouest lyonnais, où il se passe pas grand chose, euh, etc., etc. La réalité est très différente, c'est une ville où d'abord on a plus de 12 500 emplois, pour 19 000 habitants, donc c'est dire le, le dynamisme économique qui s'y trouve c'est une ville avec un campus universitaire de tout premier plan, puisqu'on a plus de 10 000 étudiants avec des établissements euh, là encore, euh, qui contribuent pleinement au rayonnement et à l'attractivité de la commune hein. on a l'EM Lyon, on a l'Institut Paul Bocuse Alors, on, on a, 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 a été les mots mots de la bouche
0: parce que c'était un sujet, mais peut-être qu'on peut l'aborder maintenant, euh, l'EM Lyon c'est pas un secret mmh. va déménager tout à, fait. à Gerland euh, je sais pas si ça s'est fait avant votre c'était avant arrivée, avant, ouais. c'était lancé avant. Quand on est maire d'Eculi, et qu'on a comme ça un campus de notoriété mondiale, mmh. avec ce que ça représente en termes d'étudiants, etc., qui déménage, comment on réagit Qu'est-ce qu'on se pose que, comme question Et que vont devenir
1: ces locaux Mais Comment faire mieux Il faut toujours faire mieux. Et donc, on a quelques idées en la matière. On travaille notamment avec la Chambre de Commerce et d'Industrie, qui est propriétaire des bâtiments et des terrains, autour du concept de campus européen de la sécurité. Et donc, on a déjà commencé à amorcer des vraies réflexions. Et donc, moi, je suis très, très optimiste quant à la suite de ce site. Et surtout, c'est vrai que ça, ça rend un peu triste de voir M Lyon. J'espère juste qu'ils connaîtront un meilleur succès qu'Euronews. qu'Euronews. On peut pas dire que depuis qu'ils ont quitté Éculi il y a quelques années, ça se passe vraiment très bien pour eux. Je le dis avec le sourire, mais on a la chance à M Lyon d'avoir une, une remarquable dirigeante en la personne d'Isabelle Huot, avec qui j'échange très régulièrement. Et on continue d'avoir de beaux partenariats avec M Lyon. Et donc, oui, ça fera un petit arrachement au cœur mais derrière, euh, j'essaie de toujours voir le positif et ça nous offre un magnifique terrain de jeu pour imaginer euh, quelque chose de très novateur et qui contribue encore plus au rayonnement donc je disais, voilà, il y a oui, aussi toute cette partie-là, toute cette partie-là euh, là. rayonnement, attractivité on a le site mondial du groupe Seb, le siège mondial du groupe Seb, ce qui est là aussi n'est pas anecdotique. Et puis, ce qui est profondément méconnu, c'est que Écully euh, dispose de près de 28% de logements sociaux. Et donc, il y a une vraie mixité sur cette commune. Euh, et je vous vois avec un regard étonné. Oui,
0: et parce euh, que je traverse euh, régulièrement votre commune, que j'aime beaucoup et que j'apprécie, mais c'est vrai que je n'aurais pas imaginé... C'est une
1: réalité qui est méconnue et c'est une vraie fierté parce que ça prouve d'une certaine façon qu'on peut euh, aussi euh, avoir euh, un équilibre certain et une vraie mixité sociale et donc on y veille, on y travaille et, et ça se passe globalement très très bien à Éculi et, et puis surtout Éculi c'est aussi ce, ce petit cœur de ville ce cœur de village comme je l'appelle avec ces petits commerces de bouche et j'allais dire c'est une ville à taille humaine et c'est ce qui est passionnant, c'est que sur une ville de cette taille on a un contact qui est direct avec la population avec les acteurs du territoire et en tout cas moi je suis très très fier que les Éculois m'aient fait confiance parce que c'est, c'est vraiment une ville qui est, qui est remarquable, qui est intéressante à bien des et dont j'apprends beaucoup chaque jour et dont surtout j'essaie de prendre grand soin chaque jour pour la laisser, le jour où je devrais la laisser à mon successeur ou à ma successeur, si possible dans un encore meilleur état que celle dont je l'ai trouvée, puisqu'on n'est finalement que des héritiers de ceux qui nous ont précédés. Et cette notion de transmission, elle m'est chère également.
0: Quelle était votre histoire d'ailleurs avec cette commune Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé Oh bah c'est une à histoire Auculli. qui est
1: assez singulière Je suis arrivé à Éculi pour travailler à la mairie En voyant une petite annonce Dans la gazette des communes Donc vous voyez, il n'y a rien qui me, qui me prédisposait à en devenir maire Et c'était il y a un peu plus de dix ans et, et lorsque je suis arrivé à Éculi J'ai eu immédiatement un coup de cœur pour cette ville J'en suis littéralement tombé amoureux Parce qu'il y a ce côté aussi Que j'évoquais pas à l'instant mais qui est très vert C'est que c'est les lunes, ça a été pendant des années et des années La seule ville de la métropole à avoir le label quatre fleurs On a eu le, le grand prix de l'arbre il y, a, il y a quelques années de cela Et donc on a un patrimoine environnemental Qui est assez exceptionnel Et ça se retrouve dans la devise de la ville Qui au final finalement, résume parfaitement les choses Puisque pour ceux qui ont fait du latin C'est Saint-Père-Viresens Autrement dit, toujours verdoyante Et je crois que c'est aussi un, un bon résumé De ce qu'est Éculi
0: Alors quand on, quand on arrive, quand on prend la, la succession d'un, d'un premier édile qui était installé Depuis assez longtemps hein, Je crois mmh. qu'il a souhaité que ce soit On partait vous, je ne sais plus exactement comment ça s'est fait Mais j'ai l'impression que il avait peut-être choisi le fait qu'il avait envie que vous lui succédiez. Euh, comment est-ce qu'on on réinvente, si c'est possible, le mandat de maire Quel était votre projet pour cette commune Quelles étaient vos priorités
1: ben, Mon projet, je le disais d'abord, c'est de rester fidèle à, à notre histoire. Et effectivement, euh, il ne faut pas vouloir à tout prix euh, bousculer les choses, tout révolutionner, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui fonctionnaient très très bien à euh grâce à mon prédécesseur, dont j'ai été le premier à devant. Et donc j'y avais aussi euh, un petit peu contribué. Euh, quand je suis arrivé, j'ai tout simplement essayé d'être sincère avec les convictions qui sont les miennes et qui m'animent. Et donc, on a articulé, avec toute l'équipe qui m'entoure, puisque c'est un travail collectif, hein, un maire sans son équipe, il ne peut rien faire, on a décliné trois priorités qui, dans l'ordre, sont 1, l'éducation, deux, la transition écologique Et trois, la sécurité et, euh, et c'est vrai que du coup ça apporte sans doute En tout cas c'est ce que j'entends, une forme de modernité Une forme de renouveau Mais pour autant on reste fidèle à ce qui se faisait aussi auparavant euh, En ayant justement euh, cette priorité pour la sécurité Et puis surtout en faisant tout cela En étant extrêmement respectueux de l'argent public On est une ville qui aujourd'hui a zéro euro de dette et je peux vous dire qu'à, qu'à l'heure où les taux de, de, d'intérêt euh, évoluent plutôt dans le mauvais sens, c'est, c'est aussi un, un gage de bonne gestion. Et on est très très parcimonieux dans la manière dont on dépense l'argent public. On gère toujours chaque euro comme si c'était le nôtre.
0: Alors ça, ça fait peut-être une passerelle d'ailleurs avant qu'on rentre dans le détail de, de vos priorités. Dans cet ordre, hein, éducation, transition écologique, sécurité, souvent on se dit dans une ville de droite, c'est, c'est le contraire, on commence par la sécurité. Et qu'est-ce qui explique que vous ayez mis comme ça euh, l'éducation en premier D'autant, et nos auditeurs le savent maintenant, que l'éducation nationale fait beaucoup de choses, le maire a des marges de manœuvre, mais pas forcément tant que ça, mais si quand même, pourquoi est-ce que l'éducation est en premier dans votre projet Parce que c'est la
1: base de tout, et que vous pouvez le tourner dans tous les sens, sans éducation, il n'y a pas de vie en société possible. Et je considère que si on veut traiter à long terme les problèmes du pays, ça passera par l'éducation parce que si on veut pouvoir préparer ou en tout cas ré- rassembler les, les conditions d'une société plus apaisée où on vit mieux ensemble ça passera par l'éducation parce que c'est avec les jeunes d'aujourd'hui qu'on prépare la, la société de demain avec les enfants et, euh, et donc c'est ce qu'on essaie de faire, vous l'avez dit justement on n'a pas toutes les marges de manœuvre mais pour autant on peut faire plein de choses moi à peine élu maire j'ai remis euh, une ADSEM dans chaque classe d'école maternelle, ça ah, remet de l'humain
0: Redis ce que c'est qu'une ADSEM peut-être pour nos auditeurs
1: Alors c'est une, une, un agent territorial de service des écoles maternelles donc, donc, C'est, c'est les pers- les, les, les personnes qui accompagnent l'enseignant voilà. ou l'enseignante Pour prendre soin des tout petits Et donc effectivement alors que ça n'était plus le cas J'ai remis une ADSEM dans chaque classe maternelle pour avoir cette prise en charge optimisée des enfants. De la même manière, on a créé à Eculi, c'est une innovation qu'on a souhaité mettre en place, qu'on appelle des managers d'école. Donc on a un agent communal dans chaque école qui est responsable de tout ce qui se passe dans l'école côté mairie et qui assure surtout le lien entre les familles, l'équipe enseignante et pédagogique et les services de la ville. Et donc on se rend compte que ça permet de résoudre beaucoup de, de petits tracas du quotidien et ça fonctionne très bien. Parce
0: Est-ce que ça veut dire par exemple que pour vous et dans votre mode de fonctionnement, parce que vous parlez du collectif et de la proximité avec vos habitants, le, le maire est avant tout et souvent dans un rôle de dialogue, de discussion, et que c'est souvent ça qui peut résoudre les problèmes
1: C'est le dialogue, euh, mais c'est surtout l'explication de ce qu'on fait. Euh, c'est-à-dire que là, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, mais je pense que ce qui tue la politique depuis de nombreuses années, c'est qu'on a des élus qui passent leur journée à dire aux gens ce qu'ils veulent entendre.
0: Moralité. Sans assumer exactement ce qui devrait être quand Voilà, c'est et par moralité
1: exemple. aujourd'hui On n'a jamais eu une telle défiance de la part de nos concitoyens Vis-à-vis des élus Et donc moi j'essaie modestement, une fois de plus hein, Mais de, de défendre des convictions Et de prendre des décisions parce qu'elles sont bonnes euh, Pour le bien commun et pour l'intérêt général alors ça me vaut parfois d'ailleurs euh, des, des engueulades, hein, puisqu'on dit toujours que le maire est à portée d'engueulades de, de, de mes concitoyens. À portée
0: de baffe, on dit à à ça, J'ai pas encore eu le droit et va. j'espère que je pourrai. Non, parce que c'est un sujet, je, je le disais de, sous forme badine, mais c'est vrai que dans une société, et on en reparlera sur les enjeux de sécurité de plus en plus... Je sais pas si elle est de plus en plus violente, mais si, en tout cas, ou quelque part, elle est de plus en plus individualiste. Mm-hmm. Les maires, hein, la fonction de maire a été fortement impactée. Et vous avez de nombreux collègues qui sont... Euh, Soit giflé, soit insulté. enfin c'est un vrai sujet aussi bah du je, collectif j'ai et été, du J'ai
1: moi-même été menacé de mort, hein, donc voilà. je vois bien euh, ce sujet. Dont, dont, dont vous parlez. En revanche, je considère surtout que notre rôle, c'est d'aller expliquer les décisions qu'on prend. Euh, parce qu'en réalité, euh, nos concitoyens sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intelligents que ce qu'on voudrait bien nous faire croire. Et finalement, vous vous rendez compte au départ, quand vous proposez quelque chose qui peut paraître impopulaire, quand vous prenez la peine de l'expliquer et surtout de dire que vous le faites, non pas pour embêter, non pas pour faire plaisir, mais parce que c'est votre conviction profonde, et eh bien en général, vos concitoyens vous respectent, et ils finissent par adhérer. Euh, moi j'ai quelques exemples en tête, et, euh, et je me rends compte que quand on prend le temps de cette pédagogie-là, quand on est transparent dans l'action qui est la nôtre, eh ben finalement on suscite de l'adhésion, et donc c'est ce que j'essaie de faire, jour après jour, à Éculi, et euh, les retours que, que j'en ai pour l'instant euh, me laissent à penser qu'on se débrouille pas si mal. Choisir
0: et expliquer ses choix, Moi, c'était souvent comme ça que je définissais le rôle du politique. Je crois que c'est, c'est, essentiel. Ouais, c'est
1: un assez bon résumé, je pense.
0: Dans l'école, pour, pour continuer, parce que c'est assez intéressant, et il y a quelque chose d'un peu contre, contre-intuitif avec une forme de modernité, mais je suis sûr qu'il y a une explication. On parlait du, du périscolaire aussi, mmh. c'est, hein, c'est tout ce qui se passe en dehors du de l'enseignement. Scolaire, ouais. Et vous avez remis par exemple dans ces activités euh, périscolaires, euh, l'enseignement, une sensibilisation au grec et au latin
1: Exactement. Pourquoi Parce que d'abord, un, je suis un latiniste patenté et j'en garde un excellent souvenir. Non, mais plus sérieusement, euh, quand vous vous promenez dans Lyon, vous avez le théâtre antique de Fourvière. Euh, Lyon est une ville gallo-romaine par essence. Et je crois qu'il est important euh, de transmettre aux plus jeunes générations d'où l'on vient, en fait. Parce qu'on voit bien qu'on est dans une période où on hystérise le débat en permanence, notamment sur l'histoire. Et, et moi, ça me paraissait être plutôt malin et intelligent de revenir aux sources de notre civilisation, pour que, justement, on apprenne à nos plus jeunes concitoyens d'où ils viennent, et, euh, et puis en plus il y a un truc qui est pas anecdotique c'est que quand vous faites du latin ou du grec ça vous apprend à mieux écrire le français puisque le français est directement issu comme chacun sait du latin. Et donc Une je
0: manière me... de, de compenser un petit peu ce qui serait pas fait à l'école peut-être
1: Pas du tout, c'est que l'école ne peut pas tout faire mais je considère que la responsabilité du, d'une collectivité qui, euh, qui prend en charge les enfants que nous confient les familles c'est pas simplement de faire de l'occupationnel c'est aussi de susciter de la curiosité intellectuelle, euh, d'emmener les enfants euh, sur des choses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de, de voir parce que on a besoin d'avoir des enfants qui demain seront des adultes éclairés, curieux de tout et des citoyens engagés. Et j'essaie d'y apporter cette modeste contribution.
0: Alors, citoyens engagés, ça tombe bien, ça fait un, un lien aussi avec euh, la transition écologique qui mmh. est la deuxième de vos priorités, si j'ai bien compris. Alors, c'est là aussi peut-être un peu étonnant ou alors peut-être que tout le monde est, s'est converti à l'écologie. Quel est votre rapport à, à la transition écologique, à l'écologie On sait par exemple, on en reparlera, que vous êtes assez favorable à la Ville 30, qui était pourtant mmh. un marqueur un peu de ou pas du aujourd'hui. tout pour des raisons
1: écologiques en l'occurrence voilà.
0: Alors, votre rapport à l'écologie, pourquoi ça en est une priorité
1: bah D'abord, j'ai, j'ai, j'ai probablement un tropisme personnel et familial Puisque j'ai grandi en Ardèche, donc euh, en pleine nature Et donc quand vous avez ce background-là, vous êtes nécessairement et forcément sensible à l'environnement qui vous entoure Après, si je suis tout à fait honnête, euh, ma conversion euh, à l'écologie, elle est relativement récente euh, Pas dans le sens où elle aurait un an ou deux mais ça fait probablement 5 ou 6 ans que je me passionne pour ces sujets-là, pour une raison assez simple en fait. Vous l'avez dit, ça peut paraître de prime abord contre-intuitif. C'est pas forcément de droite, la transition écologique. En tout cas, c'est pas porté comme tel dans le débat public. Sauf que si on met un petit peu les choses en perspective, je crois au contraire que c'est viscéralement quelque chose de droite, pour deux raisons. D'abord, la, la transition écologique, le développement durable, c'est quoi C'est comment on arrive à préserver, à conserver notre environnement. C'est donc en conservatisme. Et le deuxième élément, c'est dans quel objectif De pouvoir transmettre à nos enfants et petits-enfants un monde plus vivable et une société plus soutenable. Donc honnêtement, si vous prenez conservatisme et transmission, on peut pas faire plus de droite. Et donc, moi, mon combat, c'est d'essayer de, de faire en sorte, euh, de faire comprendre au plus grand nombre qu'on peut mener des politiques extrêmement ambitieuses en matière de transition écologique en étant de droite. C'est ce qu'on essaie de faire à Écudie. Et, et je crois qu'on n'a pas du tout à rougir en la matière par rapport aux résultats qui sont les nôtres.
0: Mais justement, comment ça se traduit Parce qu'on se dit souvent aussi, euh, bah, c'est, euh, c'est très compliqué aujourd'hui la transition écologique, euh, on se dit que chacun ne peut rien faire, et en même temps, si personne ne fait rien, il se passe rien. Mais comment est-ce que, à l'échelon local, vous avez le sentiment concrètement, vous pouvez mettre en place quelque Ben chose Déjà,
1: sur une chose toute simple, c'est qu'aujourd'hui, on a un plan pluriannuel d'investissement sur la commune qui est doté à hauteur de 15 millions d'euros et on consacre la moitié de cette enveloppe à la rénovation énergétique de nos bâtiments. Donc ça c'est du concret c'est c'est pas des grands euh, débats c'est pas des grandes envolées lyriques Mais c'est efficace Et le deuxième élément C'est de travailler sur les sujets euh, de mobilité Et là on se rend compte Qu'on a mis en place à Eculi On a souhaité porter énormément d'ambition Sur le développement euh, des modes doux Notamment le, 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 la pratique du vélo Et puis au-delà de ça aussi Travailler sur euh, les transports en commun Afin de pouvoir favoriser le report modal euh, Entre la voiture et les transports en commun Qui comme chacun sait Sont plus vertueux en matière euh, d'environnement mais
0: Justement une question qui était aussi d'actualité. Le 1er septembre, je crois, est entré en vigueur la ZBFEU Critère 5 dans un certain nombre de communes, dont Lyon. Vous n'êtes pas directement
1: concerné, mais c'est un sujet sur lequel vous vous plongez, sur lequel vous avez un avis. J'étais monté fortement au créneau pour dire que si on continuait sur la pente qui était proposée par la métropole, Euh, En partant d'une zone euh, à faible émission, on allait créer une zone à forte exclusion. Et en réalité, on se rend compte qu'avec cette volonté qui était celle de de l'exécutif métropolitain de bannir les diesels dès 2026, donc les critères 2, euh, c'était, rien que pour la commune qui est la mienne à Écudie, 75% du parc automobile à renouveler à échéance de 4 ans, ce qui était littéralement impossible. Donc c'est pour ça qu'il faut se bagarrer sur ces sujets-là, pour avoir des alternatives, des propositions, et accompagner nos concitoyens. Moi, je crois plutôt qu'il faut convaincre que contraindre.
0: D'accord, toujours la méthode un peu qui est la vôtre. On va reparler de tout ça, on va parler du coup aussi évidemment de la, de la sécurité, mais je vais dire à, à mi-chemin de la politique nationale et de la politique locale, et puis on parlera de, de votre actualité récente autour de ces fameux 36 heures en 4 jours qui font beaucoup parler. A tout de suite pour la suite de notre émission. On se retrouve pour la troisième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 toujours avec Sébastien Michel, le maire d'Eculi. On a parlé d'un certain nombre de sujets, on a mieux découvrir votre commune, on a découvert qu'on pouvait être de droite et écolo, ce qui est quand même pas inintéressant, mais en même temps s'intéresser à des questions qui sont essentielles, qui sont les enjeux de sécurité. Mmh. Euh, et je disais tout à l'heure un peu en vous taquinant que c'était pas forcément en premier, mais quand même là. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est maire pour les enjeux et les questions de sécurité Surtout peut-être dans une commune dont on se dit comme ça a priori qu'elle est moins impactée peut-être que d'autres dans la
1: métropole lyonnaise. C'est justement dans ces cas-là qu'il faut mettre le paquet pour faire en sorte que ça perdure. Parce que si on relâche la pression, les choses peuvent se dégrader très vite et on en a malheureusement quelques exemples sur la ville de Lyon. Ce qu'on a souhaité faire à Écully, c'est investir massivement, dès le début du mandat, dans un grand plan sécurité qui permette de prendre en charge l'ensemble des problématiques et des sujets. Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait On a multiplié par trois les effectifs de policiers municipaux. On a armé les patrouilles. Et on les a fait patrouiller la nuit, ce qui nous a permis, d'une certaine façon, à pallier un petit peu le désengagement de l'État, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir les effectifs de policiers nationaux. Donc ça, c'était le premier élément. On met des moyens humains et en matériel, et on les équipe, et on fait en sorte qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin. Ça veut dire que c'est possible, parce que
0: parfois bien certains sûr. de vos collègues disent, euh, où on n'arrive pas à recruter, où l'armement moi, pas bien, dire, ou l'armement ne pas bien, ou des... Je vois dans comme les ça. yeux
1: que je n'ai aucune difficulté à recruter des policiers euh, municipaux, puisque je suis passé de 4 policiers municipaux à 12 dans un temps très restreint en deux ans. En revanche, il a fallu présenter un projet global. Il ne s'agit pas simplement de recruter des gens pour recruter des gens et donc c'est pour ça qu'on s'est appuyé sur un projet qui qui se fait en étroite collaboration avec les services de l'État et preuve en est, on a été à Éculi, la première ville de la métropole et l'une des toutes premières de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à abriter dans le même commissariat, police nationale et municipale. Ce qui a la grande vertu de fluidifier encore les échanges, de créer les bonnes habitudes de travail collaboratif et donc on voit que ça produit des résultats, puisque euh, depuis deux ans, on a baissé encore euh, les chiffres de la délinquance qui étaient déjà relativement à écu, bas à Éculi, de plus de 40%. Et puis le dernier élément, c'est que bien sûr qu'il faut faire cette répression, qu'elle est indispensable, mais il faut aussi agir sur la prévention. Et donc c'est pour ça que dans le même temps en parallèle, on a mis en place un contrat local euh, de sécurité et de prévention de la délinquance, ce qu'on appelle un CLSPD, et euh, dans ce cadre-là, on a signé une convention avec le procureur de la République qui me permet par exemple de faire ce qu'on appelle les rappels à la loi. C'est-à-dire quand il y a des, des enfants ou des mineurs en tout cas Qui commettent euh, des petites incivilités euh, Qui sont finalement ces incivilités Qui pourrissent un petit peu la vie de, de nos concitoyens Et eh bien je les convoque
0: c'est Vous prenez vos responsabilités en tant qu'autorité comme adulte Exactement. Je crois que c'est un de vos collègues, d'ailleurs Pierre Oliver Qui faisait ça aussi, qui nous tout en parlait à ce micro
1: Et on échange d'ailleurs beaucoup ensemble euh, Quand on a des, des, des séances De rappel euh, à l'ordre Et donc moi effectivement je prends la peine de recevoir Les enfants ou les mineurs avec leurs parents en présence de la police municipale, pour justement rappeler un petit peu à chacun quelles sont les règles de vie en société, et en se disant, attention, là, tout se passe bien, tu es face au maire, mais la prochaine fois, ça pourrait être face à un juge, et ça sera nettement moins sympathique. Moins sympa. Et Je donc, suis... on essaie de faire ce, cette prévention. On a aussi, on met en place des, des politiques très ambitieuses en matière de soutien à la parentalité. On a une maison de la famille sur laquelle on s'appuie beaucoup, parce qu'on croit aussi beaucoup au rôle de la famille et au rôle des parents. Et donc, voilà, une politique de sécurité, ça ne peut pas être que du tout répressif. Il en faut, bien évidemment, parce que c'est ce qui rétablit la situation à l'instant T. Mais il faut aussi prévoir demain, d'où l'éducation et d'où la prévention.
0: Je suppose aussi, pour clore ce chapitre sécurité, que vous n'avez rien contre la vidéoprotection. Et j'imagine que vous avez du mal à comprendre pourquoi le maire de Lyon, lui, avait visiblement plus de difficultés.
1: Bah écoutez, pendant que lui s'amuse à imaginer des pseudo-études qu'il ne lance pas, à Eculi, on, on disposait déjà de, de 48 caméras, et euh, en deux ans, on en a ajouté euh, une quinzaine supplémentaire pour couvrir l'intégralité du, tiroir, du territoire municipal. Et quand on implante une caméra, c'est pas le maire qui décide « Tiens, je vais la mettre ici ». On fait un travail partenarial avec les forces de sécurité, et euh, ça permet de les implanter dans les, dans les endroits stratégiques. Et euh, je peux témoigner que ça a une grande utilité pour élucider ou pour prévenir euh, les actes de délinquance.
0: Alors, on va parler un peu de politique nationale, de la, la rentrée, de, de l'inflation, d'un certain nombre de difficultés, de la rentrée sociale et politique, parce que on parle beaucoup de vous, <rire> ces jours-ci, puisque vous avez pris une initiative à travers une lettre ouverte. Alors, c'est intéressant, parce qu'on va pouvoir mélanger la future élection du président DLR avec le sujet que vous avez abordé. Vous avez fait une lettre ouverte, dans laquelle vous, vous avez dit qu'il serait peut-être pas inintéressant de faire travailler les gens 4 jours, mais 36 heures. 36 heures et 4 jours, c'est-à-dire que vous avez... Inventer un concept, c'est plus simplement 4 jours, c'est plus 32 heures, c'est 36 heures pour 4 jours. Qu'est-ce qui se cache derrière cette idée un peu étrange
1: ben, D'abord, ce qui se cache derrière cette idée étrange, c'est le fait que je regrette que depuis une quinzaine d'années, euh, chez Les Républicains, on ne produise plus d'idées. La dernière idée vraiment marquante, notamment sur le sujet du travail, c'était la défiscalisation des heures supplémentaires, et c'était en 2007 sous Nicolas Sarkozy. Vous voyez un petit peu euh, le temps qui s'est écoulé depuis. Et donc l'idée, c'est de se dire euh, ça part quelque part d'une colère que partagent de très nombreux militants et adhérents et élus. Euh, et je fais partie de ceux euh, qui pensent qu'on ne peut pas se résoudre à continuer à décliner, à perdre des élections euh, nationales, et qu'il faut euh, inverser la tendance. Et pour moi, ça passera uniquement par la production d'idées nouvelles. Il faut travailler, il faut produire de l'idée, c'est le rôle d'un parti politique parce que finalement, ça fait une quinzaine d'années qu'on fait que de la tactique et qu'on prépare la prochaine élection. Résultat, on n'a pas gagné une élection le présidentielle est peu bon, a depuis 2007. Et donc, fort oui. de ce constat-là, euh, on voit qu'aujourd'hui, euh, il se passe énormément de choses dans notre société sur la relation qu'on a au travail. Moi, je le vois à la fois en mairie, mais je le vois également dans mon entreprise, enfin dans l'entreprise dans laquelle je travaille.
0: Cette idée, elle est pour l'entreprise privée comme pour les collectivités. Elle Vous avez envie de la mettre en place, j'ai envie de la mettre dans votre commune.
1: Exactement. Dans ma commune, j'ai même amorcé le mouvement, puisque depuis quelques mois, on a mis en place la semaine de 4 jours et demi pour justement expérimenter et voir si ça peut être positif de permettre à nos agents de concentrer leurs heures de travail sur 4 jours et demi. Et on se rend compte que c'est très positif, parce que d'une part, on sent bien que dans ce pays aujourd'hui, on travaille plus assez et j'en veux pour preuve que euh, on n'arrive plus à recruter. Je ne sais pas où vous étiez en vacances, mais euh, moi j'étais dans le sud de l'Ardèche, très beau département, euh, et effectivement les hôtels, restaurants euh, n'étaient pas ouverts tous les jours. Euh, vous allez dans le commerce, on n'arrive plus à trouver euh, des, des collaborateurs. Vous allez dans l'industrie, c'est la même chose, et donc aujourd'hui, on n'arrive rec- plus à recruter, donc il faut travailler plus. Ça, c'est le premier élément, et, et je fais partie de ceux, et c'est aussi pour ça que je suis de droite, sans doute, qui considèrent que le travail, c'est quelque chose qui élève, euh, qui grandit, et non pas quelque chose euh, qui avilie. Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, c'est croire aujourd'hui qu'on peut continuer à, à imaginer notre économie et notre relation au travail telle qu'elle l'a toujours été, euh, ben, ça ne marchera plus. On voit bien, on sent bien qu'il y a une aspiration profonde chez nos concitoyens, chez les jeunes, mais pas que, d'avoir un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et c'est ce que permet cette mesure. Finalement, si je devais la résumer, je dirais qu'il s'agit de travailler plus et vivre mieux. Et je crois que c'est une manière de répondre de manière sans doute originale, puisque je suis moi-même surpris du, du retentissement et de l'écho que, que que génère cette proposition. Alors que finalement, c'est du bon sens. C'est que déjà, de nombreuses entreprises fonctionnent comme cela. Tout près de chez nous, on a LDLC.com qui a mis en place la, la semaine de 4 jours, 32 heures. Mmh. Et on sent que, et on voit qu'il y a des résultats extrêmement importants. Et
0: intéressants. à chaque fois qu'il, qu'il en parle, le patron de LDLC dit combien ça, ça a été efficace. Ce qui est intéressant peut-être, c'est... Et c'est là où on peut peut-être créer une passerelle, puisqu'on évoquait votre activité professionnelle dans une entreprise. Et on se dit, tiens, un chef d'entreprise ou quelqu'un qui est dans une entreprise, qui est aussi maire, est-ce qu'il ne veut pas mélanger euh, j'allais dire, des techniques de management de l'entreprise dans le service public local Est-ce que c'est compatible Est-ce qu'il n'y a pas, comme on l'entend parfois, peut-être des syndicats qui vont se dire 9h, c'est trop fort Vous voyez, comment est-ce qu'on crée cette espèce de distinction entre le public et le privé Est-ce que ça vous... Pose pas une difficulté
1: ça. Ben ça me pose pas de difficulté pour la raison euh, évidente qui est qu'on ne gère pas une collectivité comme une entreprise. Ça c'est le préalable. Et j'ai été très clair euh, avec euh, les agents euh, municipaux lorsque j'ai pris euh, la responsabilité de maire. Pour autant, je crois qu'il y a des choses euh, qu'on peut euh, essayer, non pas de transposer, mais en tout cas dont on peut s'inspirer. Je vais vous prendre un exemple. Euh, Très basique, mais depuis que je suis maire Chaque année, le début août Fin, fin août, pardon, à la dernière semaine d'août J'organise un séminaire avec l'ensemble Des agents de la ville Où on trace un petit peu des perspectives sur l'année à venir On fait le bilan de l'année écoulée Et on essaie de donner du sens à l'action qui est la nôtre bah, je me suis rendu compte que ça n'avait jamais été fait Et donc vous voyez, il y a sans doute des petites choses qu'on peut transposer Et ensuite, il y a, il y a une exigence aussi euh, Qui doit être omniprésente Parce qu'on voit bien que, de la même manière que le politique N'a pas forcément bonne presse euh, Les fonctionnaires sont très souvent critiqués Alors même qu'ils effectuent un travail remarquable Au service de l'intérêt général Et donc moi j'ai envie aussi de valoriser le boulot qui est fait Par, par tous les agents de la ville au quotidien Et donc ça, ça demande d'élever encore l'exigence Et je le résume souvent comme ça Je dis, vous devez vraiment gérer l'argent euh, public Donc l'argent des éculois, comme si c'était le vote et rendre le service public comme si vous adressiez à votre mère, à votre frère à votre enfant. Et si on arrive à faire tout ça je crois qu'on sera capable de réinventer le service public du 21 e ou du 22 e siècle soyons ambitieux. Mais blague à part, je pense qu'on a aussi besoin de moderniser nos collectivités et surtout je pense que nos agents y aspirent parce que quand vous apportez de la modernité vous arrivez à donner du sens et surtout à donner de la reconnaissance parce que je crois qu'on est tous, autant que nous sommes sensibles à cette reconnaissance et on vit dans une société où on manque parfois cruellement de reconnaissance et donc j'essaie aussi d'en donner au quotidien aux agents de la ville.
0: Ben on va suivre ça en tout cas avec intérêt pour voir comment ça se met en place à la fois ailleurs et évidemment dans votre ville. On parlait très rapidement, justement, puisque c'est de là que, qu'est partie cette idée de cette lettre ouverte aux militants LR, euh, où, au mois de décembre, euh, il y aura donc l'élection d'un nouveau président Laurent Wauquiez, puisque on est concerné dans la région, à laisser passer son tour. On a trois candidats Ciotti, Pradier, Rotaillou, Une droite identitaire, une droite libérale, une droite, c'est pas sociale peut-être. Enfin, c'est assez complexe à déchiffrer. Est-ce que vous, vous avez un avis Est-ce que vous allez vous positionner Est-ce que vous êtes concerné par ce débat Est-ce que c'est important d'avoir un nouveau président LR qui ressemble et qui rassemble la droite
1: Ben, bah, je dire, c'est la dernière chance avant la disparition. Donc soit on le fait, soit on disparaît. Donc ça, c'est le premier élément. Et oui, je vais m'y intéresser, c'est tout le sens de cette lettre ouverte. Et j'attends de voir un petit peu les, les réactions que ça pourra générer de la part de ces différents candidats. Et ce que j'observe, moi, et ce qui peut m'inquiéter, c'est qu'on sent qu'on est toujours sur ce sujet. Est-ce qu'on doit être plus proche du président de la République Est-ce qu'on doit être plus proche du Rassemblement National Le sujet qui doit nous, nous animer, ça n'est pas de, de fixer une ligne politique. Ça, ça sera le rôle du parti après et il faudra le faire de manière collective. Le sujet, c'est comment on se remet en ordre de bataille, comment on est capable de produire des idées, pour que ce soit les autres qui se positionnent sur nos idées, et non pas nous, qui courions euh, un coup après l'extrême droite, un coup après euh, Emmanuel Macron et sa majorité. Il faut ça, repartir des bon.
0: fondamentaux, c'est-à-dire que pour vous, faut remettre l'église au centre du village, comme on dit recréer des, des propositions, vous remettre sur vos valeurs, je, et vous je, verrez je bien si ça marche. Je de
1: tout ce qui s'est passé au, di- au début des années 2000, euh, où euh, à chaque fois que le président euh, de l'UMP de l'époque, Nicolas Sarkozy, euh, proposait une idée, tout le débat public national s'articulait autour de cette idée et se positionnait en faveur ou contre cette idée. Aujourd'hui, c'est l'inverse, on court après les idées des autres. Ben non, affirmons les nôtres, défendons-les, testons-les, et c'est aussi comme ça, je crois, qu'on pourra regagner la confiance de nos concitoyens.
0: Non, on va suivre ça aussi avec intérêt. Alors, euh, on est samedi, le lendemain c'est dimanche, et on voit combien vous êtes à la fois engagés et passionnés, mais je vais dire que c'est sans doute un point commun, moi, qui continue de me fasciner avec tous les élus qu'on reçoit, hein, à la fois l'amour de, de sa commune et l'engagement et l'implication. Je crois que c'est quand même aussi ce qu'on veut montrer à travers cette émission, c'est l'importance de la politique locale. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que fait un maire Qu'est-ce que vous, vous faites quand vous ne faites pas de politique ou quand vous n'êtes plus maire, si tant est que ce soit possible
1: Alors déjà, d'abord, le dimanche, pour moi, c'est, c'est le jour sacré que je consacre à mon épouse et à ma vie personnelle. C'est-à-dire que quand vous êtes maire, vous êtes très sollicité un peu partout. Mais le dimanche, on a un deal qui est que c'est notre journée à nous. Donc ça, c'est le premier élément. Alors, sauf euh, cas particulier, avec des cérémonies, des commémorations militaires et autres. Mais sinon, le dimanche, c'est sacré. Le deuxième truc qui est sacré pour moi le dimanche, c'est que je cours. C'est-à-dire, ouais, est-ce qu'on
0: a une passion un ah vie oui, Est-ce qu'on oui, a le, le temps euh, de s'occuper euh, de
1: soi D'abord, mais ben, il faut... Parce que je reviens à cette nécessité d'avoir un équilibre global et donc moi je cours beaucoup et donc le dimanche vous avez une grande chance de me croiser sur les quais à Lyon de, de
0: manière assez euh, compétitive okay. hein, parce que vous me parliez de vos chronos c'est pas rien quand même
1: ah mais moi j'aime la compétition depuis c'est, tout il petit, y a le Run euh, Lyon d'ailleurs vous y participez voilà, je prépare je prépare le Run Lyon qui aura lieu dans, dans 15 jours donc je suis en phase finale de la préparation du semi-marathon et, et et j'espère pouvoir battre mon record parce que je suis animé aussi par cet esprit de compétition et cette volonté de toujours me dépasser donc voilà je fais beaucoup de sport le dimanche
0: passion à oublier. Est-ce que vous avez eu un livre de chevet qui vous a marqué cet été, si on a encore le temps
1: de lire Ah bah oui, bien sûr, il faut prendre le temps de lire. Euh, bah le dernier bouquin que j'ai lu, ou plutôt que j'ai relu, euh, et qui est un peu mon livre de chevet, alors j'en ai deux. J'ai d'abord euh, le, l'anthologie de la poésie française de Georges Pompidou, parce que Georges Pompidou est d'une certaine façon une source d'inspiration. Et puis, j'ai redécouvert cet été, et j'invite vraiment chacun, et notamment les plus jeunes de nos auditeurs, à relire ça, le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Ça, c'est merveilleux. Une histoire. Classique, incroyable, et intemporelle, mais efficace. Et classique et efficace, une histoire de vengeance, et, et c'est beau, et on s'en lasse pas. Alors, peut-être un peu plus contemporain pour nos jeunes auditeurs,
0: parce qu'on se quitte souvent en musique. Et je demande à nos invités de choisir un morceau de musique. Quel est celui que vous avez choisi pour finir cette émission
1: alors j'ai beaucoup hésité parce que je suis un grand passionné de musique et que j'écoute énormément de choses J'aurais pu vous proposer un morceau de Kate Jarrett qui est un pianiste incroyable J'aurais pu faire un clin d'œil très lyonnais avec Benjamin Biollet, qui avait écrit et chanté une chanson magnifique Lyon Presqu'Hill et j'ai choisi en fait un titre de Big Flo et Oli donc le rappeur toulousain duo de qui ont sorti une chanson il y a quelques mois au mois d'avril pendant la présidentielle qui s'appelle Sacré Bordel et c'est une chanson qui m'a marqué parce que j'ai dû l'écouter une bonne dizaine de fois avant de savoir si je l'aimais ou pas parce qu'il y a des paroles assez puissantes. Eux-mêmes, ils ont été très critiqués de toutes parts quand ils ont sorti ce titre-là. Et je crois que c'est, cette chanson définit finalement assez bien ce qu'est la France aujourd'hui. Et donc j'invite chacun à vraiment l'écouter avec beaucoup d'attention, à la réécouter, parce que c'est très riche, le texte est, est très intéressant. Et puis Biclo et Oli sont plutôt des gens qui portent des messages positifs, et je crois qu'on a bien besoin de positifs dans l'époque qui est la nôtre.
0: Eh ben, on va se quitter en musique, on va écouter attentivement les paroles. Merci beaucoup, Monsieur le maire, d'être venu à notre micro. Merci à vous. Bonne course. Et puis, on suivra avec attention à vos initiatives. Quant enfin, à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
1: Merci. Au revoir. C'était l'invité politique du samedi sur lyon Première, En partenariat avec Immédiapositif,
0: le web média qui rend visible l'essentiel. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lyonpremière.fr et sur Immédiapositif.fr.
1: Écoutez votre radio lyon Première en direct sur l'application lyon Première,
0: lyonpremière.fr